0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Heute gibt es noch etwas ganz anderes. Ja. So, ich bin noch ein bisschen erkältet. Nämlich, heute werde ich ein neues Projekt starten. Nämlich, ich werde ein Buch vorlesen. Namens Tagebuch 1. Wenn er das feiert, kann ich dann auch noch das 2 vorlesen. Das habe ich hier, auch. hier auch direkt. Noch das 4 oder so. Ja, let's go. September, Dienstag. Zuerst will ich etwas klarstellen. Das sind meine Memoiren und kein Tagebuch. Ich weiß, auf dem Umschlag steht etwas anderes, aber als meine Mom das Ding besorgt hat, habe ich extra gesagt, nichts zu kaufen, auf dem Tagebuch steht. Na toll, wenn mich irgendjemand mit diesem Tagebuch in der Hand erwischt, weiß ich ganz genau, was mir blüht. Loser und da kriegt er so einen Schlag ab. Und dann will ich noch etwas klarstellen. Die Idee war von meiner Mutter, nicht von mir. Wenn sie glaubt, dass ich hier meine Gefühle oder so einen Quatsch reinschreibe, hat sie sich getäuscht. Erwartet also nicht, Liebes-Tagebuch, dies Liebes-Tagebuch, das von mir zu hören. Ich mache das alles überhaupt nur deswegen, weil du später, wenn ich reich und berühmt bin, sicher was Besseres, was besseres zu tun habe, haben werde, als den ganzen Tag. Lang dämlich Fragen zu beantworten. Spätestens dann werden mein Me meine Memorie Memoiren. Also spricht das im Film aus, also sage ich jetzt einfach so, werden meine Memoiren sicher nützlich sein. Wie, Wie gesagt, eines Tages bin ich reich und berühmt, aber momentan bin ich von Idioten umzingelt. Ich möchte ihr nur mal gesagt haben, dass die High School die bescheuerste Idee aller Zeiten ist. Da schmeißt man Kinder wie mich frisch aus der Grundschule mit riesigen Gorillas zusammen, die sich zweimal täglich rasieren müssen. Und dann wundern sich alle, dass es so viel Prügeleien gibt. Wenn ihr mich fragt, sollte die Klassenstufe nach Körpergröße und nicht nach Alter bestimmt werden. Aber dann wären Jungs wie Mike Lenner wohl immer noch in der ersten heute ist der erste schultag und gerade warten wir alle darauf, dass die lehrer die Sitzordnung festlegen also dachte ich mir ich ein bisschen in diesem buch herum damit es mir nicht langweilig wird tipp von mir übrigens am ersten schultag muss man höchlich aufpassen wo man sitzt man geht ins klassenzimmer und schmeißt sein zeug nichts ahnt auf nichts ahnt auf den nächstbesten Schreibtisch und plötzlich hört mein Lehrer sagen, ich hoffe, die Sitzordnung gefällt euch, denn sie bleibt dieses Jahr so. Da saß ich, also nun, Chris Myers vor mir und Lionel James hinter mir. Jason Brill kam zu spät und hatte sich fast neben mich gesetzt, aber das konnte ich gerade noch rechtzeitig verhindern. In der nächsten Stunde setze ich mich vielleicht einfach zwischen ein paar hübsche Mädels, äh Mädchen, sobald ich das Klassenzimmer betrete. Aber das würde nur beweisen, dass ich seit letztem Jahr nichts dazu gelernt habe. Manno, ich habe echt keine Ahnung, was heutzutage mit den Mädchen los ist. Früher in der Grundschule war alles ganz einfach. Wenn man in seiner Klasse der schnellste Läufer war, hatte man die ganzen Mädchen, Mädels gekriegt. In der fünften war Ronnie McCoy der schnellste. Heute ist alles viel komplizierter geworden. Man muss richtige Klamotten tragen oder viel Geld haben oder einen süßen Po oder sowas. Und Jungs wie Ronnie McCoy gucken in die Röhre und wundern sich, was passiert ist. Der beliebteste Junge in meiner Klasse heißt Bruce Anderson. Was mir echt stinkt, weil ich mich schon seit weil ich mich schon immer für Mädchen interessiert habe, während Typen wie Bru Bruce erst in den letzten Jahren darauf gekommen sind. Ich weiß noch ganz genau, wie Bruce in der Grundschule drauf war. Mädels sind voll eklig, genau. Ich finde Mädels sind nicht voll eklig, sagte Greg. Aber glaubt ihr, das rechnet mir irgendjemand hoch an? Puste Blume. Wie gesagt, Bruce ist der beliebteste Junge in unserer Klasse. Und das bedeutet, dass wir anderen Jungs noch um die billigen Plätze streiten können. Nach meiner Rechnung bin ich dieses Jahr so auf Platz 52 oder 53 der Beliebtheitsskala. Die gute Nachricht, bald werde ich aufrücken. Denn direkt vor mir ist Charlie Davis und er kriegt nächste Woche seine Zahnspange. Opfer. Oh, ich muss mich in Ich versuche eben immer wieder meinen Freund Rupert die ganze Highschool-Beliebtheitswettbewerb zu erklären. Aber der schnallt es einfach nicht. Ich glaube, der ist irgendwo auf Platz 150. oder so ein Opfer. Heute hatten wir Sport. Als erstes habe ich mich also zum Basketballplatz geschlichen, um nachzusehen, ob der Stinkekäse noch da war. Tatsache, der Stinkekäse klebt schon seit letzten Frühling auf dem Asphalt. Er ist wohl irgendwem aus dem Pausenbrot gefallen. Nach ein paar Tagen wurde er ganz schimmlig und ranzig. Niemand wollte mehr dort Basketball spielen, obwohl es der einzige Korb mit Netz war. Eines, Tage hat, eines Tages hat so ein Typ namens Dennis Walsh den stinkekäse mit den Fingern berührt. Und dann fing die Sache mit dem Käsefinger an. Der Käsefinger ist so was wie Lebra. Der einzige, We Lebra, ja. Der einzige Weg, den Käsefinger loszuwerden, ist ihn jemanden anderen weiterzugeben gegen den Stinke. Gegen den Käsefinger hilft nur Daumen dr drücken, aber es ist gar nicht so leicht den ganzen Tag lang die Daumen zu drücken. Schließlich habe ich meine mit Cäsarfilm geklebt, damit sie gedrückt bleiben. Mit dem Ergebnis, dass ich eine 4 in Schönschrift gekriegt habe, aber das, aber das war es mir wert. Im April hat ein Junge namens Aufhell den Käsefinger gekriegt. Und den Rest des Schuljahres sind ihm total... Es sind ihm alle total aus dem Weg gegangen. Im Sommer ist Elf nach Kalifornien gezogen und hat den Käsefinger mitgenommen. Ich hoffe bloß, dass er nicht wieder irgendwer mit dem Käsefinger anfällt. So viel Stress vertrage ich nicht. Also, jetzt mal, ähm, Kurz, ich habe mal so ein Drehbuch über ihn gelesen, also über Kriegstagebuch Und ähm, sie kommen aus Alaska, also dort haben die das aufgenommen, glaube ich. Wenn ich irgendwie falsch bin oder so, ja, keine Ahnung, dann ist es halt so, glaube Alaska. Ja, es fällt mir echt schwer, mich daran zu gewöhnen, dass die Sommerferien vorbei sind ich jeden Morgen aufstehen und zur Schule gehen muss. Dank meinem großen Bruder Roderick habe ich meine Sommerferien auch nicht so toll angefangen. Am dritten oder vierten Tag der Ferien hat Roderick mich nämlich mitten in der Nacht geweckt und erzählt, ich hätte die ganzen Ferien verschlafen. Zum Glück sei ich pünktlich zum ersten Schultag wieder aufgewacht. Nun haltet Haltet ihr mich vielleicht für ziemlich bescheuert, so einen dämlichen Trick reinzufallen? Aber Roderick hatte sich seine Schulsachen angezogen und meinen Wecker verstellt, damit, er, damit es aussieht wie 7 Uhr morgens. Und er hatte meinen Vorhang zugezogen, damit ich nicht sehen konnte, dass es draußen noch total dunkel war. Nachdem Roderick mich geweckt hatte, habe ich mich also angezogen und bin mein Frühstück runtergegangen wie an jedem anderen Schultag auch. Allerdings habe ich wohl ziemlich einen Lärm gemacht, denn ehe ich mich versah, ehe ich mich versah, stand Dad, stand mein Vater in der Küche, hat mich zur Schnecke gemacht, warum ich denn ausgerechnet um 3 Uhr in der Früh Konflikts essen muss. Ich habe erst nach ein paar Minuten kapiert, was los war. Dann habe ich Dad erklärt, dass Roderick mit mir einen Streich gespielt hatte, hat und dass er doch bitte ihn anbrühen soll. Also marschierte Dad in den Keller, um Roderick, Roderick zur Schnecke zu machen. Ich hinterher. Was wollt das wollte ich auf keinen Fall verpassen. Aber Roderick hatte alle Indizien, die auf ihn deuteten, ziemlich gut verwischt. Ich glaube, mein Vater denkt immer noch, ich habe eine Schraubelucke. Heute werde ich in der Schule in verschiedene Lesegruppen eingeteilt. Sie sagen einem nicht direkt, ob man in der Begabtengruppe oder in der Fördergruppe gelandet ist. Aber an den Titeln der Bücher, in, wird das, die sie austeilen, wird das ziemlich schnell klar. Das eine heißt Der Junge Einstein und das andere heißt Binky sagt Ich war... Ganz schön enttäuscht, dass ich froh, dass ich in der begabten Gruppe gelandet bin, denn das bedeutet viel mehr Hausaufgaben. Als am Ende des letzten Schuljahrs die Leseprüfungen stattfand, habe ich alles getan, um dieses Jahr in die Fördergruppe zu kommen. Fred liest das Buba das Buch. Bo, danke. Also Greg sagt, Fred liest das Bu Babo. Sagt Lehrerin oder Lehrer, keine Ahnung, ähm, das Buch und danach sagt Drag, boah, danke. Nach, ähm, Mom ist ziemlich dicke, mit unserem Direktor befreundet. Wahrscheinlich hat sie sich eingemischt, und dafür gesorgt, dass ich wieder in der Begabtengruppe lande. Mom sagt immer, dass ich ein kluger Junge bin, aber mich bloß nicht genügend nicht eng Engagiere, en Energiere, oder wie man das so nennt. Aber wenn ich von Roderick eins gelernt habe, dann ist es die Erwartung der anderen so niedrig wie möglich zu halten. Dann sind sie total begeistert, wenn man sie, wenn man überhaupt etwas tut. Ähm, das sieht mir jetzt noch so ein Bild. Roderick, wenn ich heute Abend heim heimkomme, liegt deine schmutzige Unterhose nicht mehr auf dem Tisch er sagt halt so der Dad und geht aus der Tür raus. Und Roderick, als er zurückkommt, liegt sie nicht mehr totmaß froh, weil er halt einfach seine Unterhose verräumt hat. Wichtig, ne? Okay, das ist mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich frage euch, ob dieses Format freut. Ähm, ob ihr dieses Format mögt. Schreibt es gerne in die Kommentare, ja, ciao.